0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите точка предания.ру наша с вами лекция подготовлена порталом Предания. Предания.ру. Меня зовут Марина Михайлова, я профессор Русской Христианской Гуманитарной Академии, филолог, философ. И мы с вами сегодня поговорим о романе Милана Кундеры «Бессмертие». Наша лекция будет частью цикла, который мы придумали с порталом «Предания», и который называется «Магический кристалл». Великие романы XX века. Милан Кундора, чешский писатель, который живет во Франции, родился он в 1929 году. Это живой классик, он, к счастью, пока еще с нами. И бессмертие роман Пограничный. До... Бессмертие Кундера написал пять романов, из которых самый знаменитый это невыносимая легкость бытия, роман, по которому снят достаточно интересный фильм. А после Бессмертия он написал еще четыре романа. Почему роман Бессмертия является пограничным, такой является поворотной точкой в творчестве Кундера? Потому что это первый роман, в котором он говорит уже о Франции. Там есть, конечно, и чешская тема тоже, но все-таки это роман на французском материале. Главная героиня романа француженка. И в то же время это последний роман, который он написал по-чешски, на чешском языке. Дальше он будет уже писать по-французски следующие четыре его романа были написаны по-французски и если он что-то еще напишет то скорее всего это снова будет французская книга. он находится на границе в девяностом году когда завершает работу над этим романом собственно роман закончен был даже несколько раньше. На последней странице там стоит дата декабрь 1988 года, Окончена в декабре 1988 года в реке Явике. Вот в это время, в конце 80-х, человек стоит на границе. Он уже расстался с чешской своей жизнью, которая была и яркой, и сложной, такой части диссидентской. Кундера принадлежал к э, чирской интеллигенции, без сомнения, самый рафинированной, самой тонкой, такой университетской. Э, и в то же время вот он вступает в какую-то совсем другую жизнь. Он уже достаточно давно, к концу 80-х, во Франции, и он уже настолько... Э, чувствует и понимает эту новую для него культуру, что способен писать роман на французском материале, но при этом все-таки он пишет еще по-чешски. И вот эта его пограничность этого момента, когда был написан роман, вероятно, определяет некоторую его точность, тонкость. С моей точки зрения, это шедевр Кундеры, это лучший его роман. И вот сегодня мы с вами поговорим немного об этом романе, который позволяет очень многие вопросы современной жизни заново продумать и совершенно по-новому для себя сформулировать и и попытаться дать на них ответы, на эти, на эти важные, очень важные вопросы. Мне хотелось бы начать разговор об этом романе с, со слов самого автора Нилана Кундеры, который сказал однажды, что роман рассматривает не реальность, а экзистенцию. Вот в чем он видит разницу. Реальность. Это какие-то действительно бывшие или же способные быть события, которые автор излагает прямо и однозначно и последовательно. Экзистенция с точки зрения кундеры — это поле человеческих возможностей. Это не то, что было, а то, что могло бы быть. И таким образом Экзистенция развертывает такой целый ряд, целый ряд линий возможного. Вот не того, что было, а того, что могло бы быть. И романист, как говорит Кундера, составляет карту экзистенции. То есть это человек, который рассматривает разные возможности развития реальности взятой вот в какой-то определенной точке. Понятно, что при таком построении романа... Простите, секундочку. Извините. Так вот, понятно, что при таком построении романа составление карты экзистенции. Роман становится подвижной и, и такой мерцающей конструкцией. И тогда увеличивается значение присутствия читателя в этом романе. Потому что такой инстанцией, которая завершает, объединяет, структурирует материал, становится уже читатель, а не автор, как в романе классического типа. И вот, и вот что касается бессмертия то главный вопрос на который нам нужно найти ответ вместе с автором это вопрос о том что такое бессмертие роман называется бессмертие что такое бессмертие и надо сказать сразу что у, у кундеры конечно нет единственного ответа на этот вопрос вот такого ответа к которому он хотел бы там нас как-то приблизить и подвести. Нет, мы сами должны дать ответ, который, возможно, изменится через год или через неделю. Потому что истина подвижна, потому что истина по своей природе является идеологичной, и всякий раз мы заново эту истину должны создать Она никогда не дается нам как неподвижное, написанное там, золотом на мраморе изречение. Да. Это то, что рождается здесь и сейчас, в нашем опыте, который приходит в движение благодаря соприкосновению с литературой. Собственно говоря, литература, э, роман в частности, это... Такая машина, которая существует для того, чтобы запустить наше собственное проживание своего присутствия в мире. И в этом смысле, когда Кундера говорит, что роман — это карта экзистенции, не имеется в виду, что он берет какие-то гипотетические или реальные существования и их описывает. Имеется в виду то, то жизнь каждого из нас развертывает свои возможности, когда мы становимся читателем. И вот что такое бессмертие. Как он отвечает на этот вопрос? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, Кундера строит очень сложную и красивую такую литературную конструкцию, которая строится в двух параллельных планах. Эти два плана, конечно, пересекаются друг с другом. Они входят в такие музыкальные, контрапунктические отношения. Кстати, Кундоров был музыковедом, и, и отец его музыкант. И поэтому он очень хорошо понимает вот это музыкальное построение, когда две темы звучат параллельно и все время дают бросают свет, отцветы такие бросают одна на другую. Вот эти две главные темы в романе очень хороши. Даже, может быть, три. Возможно, их три, вот этих главных голосов. И первый голос, ну такой самый простой слой романа, это история двух сестер, двух женщин и одного мужчин. Вот есть две сестры, зовут их Аньес и Лора. И есть мужчина по имени Поль, который в начале романа муж старшей сестры Аниэс, а в конце романа он сделается мужем младшей, потому что Аниэс умрет, и Поль женится на Лоре. И эта история двух сестер, история двух разных способов отношение к миру, к жизни. И тема бессмертия вот на этом уровне, таком э, уровне рассказывания истории про людей, развертывается. Я скажу только два слова. И это будут те два слова, которые я могу сказать сегодня по, по вот этой книги. Если вы будете ее читать или перечитывать, то э, вполне может статься, что... У вас будет совершенно другое переживание этого романа, но тем не менее, вот я надеюсь, что мои слова послужат такой провокации. Как я понимаю эту историю про двух сестер? Старшая сестра, мамина дочь, а, простите, папина дочь, а младшая мамина. Старшая сестра Аньес, дочка математика. Ее отец был преподавателем математики. И отец ее был очень удивительным и странным человеком. И вообще семья была довольно удивительная, потому что они жили на границе Франции и Германии, на той территории, которая до войны была, до Второй мировой войны была немецкой, а потом стала французской. И они говорили по-немецки. И отец ее очень любил Гёте и читал ей стихи Гёте. Но но потом, после того, как Германия потерпела поражение в войне, они стали французами, так получилось. И поэтому Аньес, она точно такой же пограничник, каким является сам автор романа, стоящий между чешской и французской культурами. И героиня главная, она тоже стоит между английской, простите, немецкой и французской культурой. Так вот, отец ее, он он был ну, больше немец, наверное, со своей любовью к Гта, со своей точностью и, и отсутствием эмоциональности, сентиментальности. Он был человек глубоко чувствующий, человек с таким сложно устроенным внутренним миром, но он не, не испытывал потребности этот внутренний мир постоянно манифестировать. Скорее, он был таким скрытным и сдержанным. А что касается матери Аньес, то, напротив, она всегда хотела вот выразить себя и свою Личность так, чтобы ее было видно и слышно. Она была человеком, который всегда стремился вовне, не внутрь, в глубину самого себя, а вовне. И здесь речь идет не просто о психологических типах там, интроверта и экстраверта, не про это речь, а про то, что есть люди, которые способны жить внутри собственной Личности, потому что эта Личность настолько глубока, что она не нуждается, во-первых, в подтверждениях своего существования, которое приходит извне, а во-вторых, в каком-то топливе в виде информации, привносимых образов, эмоций. Есть люди, которые находятся внутри собственного бытия и очень твердо, прочно укоренены в нем. Вот таким был отец. А мать, она скорее всегда стремилась оказаться вовне, потому что без вот этой поддержки, без, без подпор, которые давали бы, давала ей внешняя реальность, она чувствовала себя очень неуютно. И младшая сестра, они есть Лора, да вот она ровно такая же. Ей нужно всегда быть под взглядами других людей. И не случайно Лора выбирает профессию музыканта, потому что она хочет все время быть на сцене, быть под взглядами других. При этом Лора очень, очень эмоциональна, но, но она скользит по поверхности этих эмоций. Вот в романе есть такой эпизод, очень важный, когда, когда между сестрами такая сложная очень история их выходит на поверхность. Почему эта история была сложна? Потому что Лора всегда пыталась подражать Аньесу. Вот чувствуя в ней какую-то человеческую значительность и такой значительностью не обладая, она пытается взять у своей старшей сестры все самое интересное, самое значительное и самое, самое лучшее, как ей кажется. И Аньес это очень раздражает, потому что она вдруг понимает, что сестра не дает ей быть собой, как только какой-то жест или какое-то выражение повторены младшей сестрой, они перестают принадлежать Лоре и перестают выражать ее, Поэтому она отстраняется от сестры. И вот момент наступает, когда их, их конфронтация достигает предела. И в этот момент они ведут разговор о любви. Как незабавно. Дело в том, что Лора переживает там неудачную любовную историю. Она шантажирует свою сестру и ее мужа, своих близких, тем, что собирается покончить с собой. И это очень мучительная ситуация. И вот когда Лора возвращается, занятая исключительно собой, своими чувствами, своей любовной неудачей. Вот тут у Аньеса кончается терпение. Схватка была уже неизбежной. Аньеса сказала в том, что ты потеряла из-за него семь килограммов — существенное доказательство любви, которое отрицать трудно. И все таки кое-что мне непонятно. Если я кого-то люблю, то хочу для него только хорошего. Если я кого-то ненавижу, то хочу для него плохого. А ты в последнее время мучила Бернара и мучила нас. Что здесь общего с любовью? Ничего. И дальше Кундера, как такой режиссер, показывает нам мезансцену. Представим себе гостиную в виде театральной сцены. Сразу же направо камил с противоположной стороны, сцена закрыта книжным шкафом. Посреди на заднем плане диван, низкий столик и два кресла. Поль стоит посреди комнаты, а Лора у камина в упор смотрит на Ангес, застывшую в двух шагах от нее. Взглад Лориных глаз обвиняет сестру в жестокости, непонимании и холодности. В то же время Лора отступает от Аньес к середине комнаты, где стоит пуль, как бы выказывая этим отступающим движением изумленный страх перед несправедливым напором сестры. Оказавшись в двух шагах от поля, от мужа сестры, она остановилась и повторила, Ты не знаешь, что такое любовь. Аньяс прошла вперед и заняла Лори на место у Канина. Она сказала, я понимаю, что такое любовь. В любви самое главное тот, кого мы любим. Речь о нем и ни о чем более. И я спрашиваю, что значит любовь для того, кто не способен видеть ничего, кроме самого себя. Иначе говоря, что понимает под словом любовь абсолютно эгоцентричная женщина? Спрашивать, что такое любовь, не имеет никакого смысла, моя дорогая сестра, сказала Лора. Либо ты испытала любовь, либо не испытала. Любовь ⁇ это любовь и ничего больше о ней не скажешь. Это крылья, которые бьются в моей груди и толкают меня к поступкам, кажущимся тебе безрассудными. И это именно то, чего с тобой никогда не бывало. Ну и дальше там она продолжает обвинять сестру в том, что она холодная, что она никогда никого не любила и так дальше. Обе сестры говорили о любви, впиваясь друг в друга когтями ненависти. И мужчина, присутствовавший при этом, впадал в отчаяние. И вот заканчивается эта сцена, этот диалог о любви тем, что Аньес бросает на пол черные очки, в которых пришла лора. Лора пришла в черных очках для того, чтобы было яснее было, виднее, как много она плакала, как у нее опухли от слез глаза, как она страдает и поэтому вынуждена скрывать свои прекрасные глаза за темными очками. Но на самом деле эти черные очки не скрывают ее слезы, а наоборот подчеркивают их, делают их более очевидными. И когда Аньес разбивает очки, то она как бы она обличает лицемерие. Она обличает э, даже не столько лицемерие, сколько желание ее сестры создать собственный образ, образ самой себя, такой скорбящий и несчастный, да? и этот образ всем предъявлять. В этот момент отношения между ними прекращаются. И вот дальше э, Кундера рассказывает о том, что то после этой истории Аньес получила, наконец, возможность остаться одной. Она получила работу в Швейцарии, и она планирует переехать туда, и она совершает такое пробное путешествие в Швейцарию. И вот во время этого путешествия происходит ее... С ней происходит несчастный случай, катастрофа, и и она умирает. То есть эта поездка в Швейцарию оказывается для нее последними днями жизни. Но именно в эти последние дни с ней происходит нечто прекрасное, потому что ей открывается некая новая и, и другая жизнь. Дело в том, что Аньес очень тяжело жить в том мире, который ее окружает. И это тоже такая важная тема романа. Роман начинается с того, что Аньес идет в субботу по улице, ну, там она хочет пойти в фитнес-центр, потом пообедать, у нее такой день здоровья. И когда она идет по этой улице, то все причиняет ей страдания, потому что она видит людей на редкость уродливо одетых, которые демонстрируют свои какие-то ужасные недостатки телесные, которые вовсе не хотят э, думать о других. Они ведут себя и они выглядят так, как будто они одни и как будто их совершенно не интересует мнение, чувства и отношения окружающих. И она думает о том, что эти люди могли бы одеться десятком других разных способов, но они этого не сделали, потому что им, им не важно и неинтересно быть красивыми, ну или хотя бы выносимыми. Им важно предъявить себя таким, какой он есть. Да? Или она слышит фугу-баха, которая доносится там из какого-то окна, и тут же. Такой здоровенный отбойный молоток, которым ломают асфальт, начинает начинает дребезжать. Мужчины в касках вгрызались ручными отбойными молотками в асфальт мостовой. В этот грохот откуда-то сверху, словно с небес, вдруг воровалась фуга Баха, исполняемая на фортепиано. Вероятно, кто-то на верхнем этаже открыл окно и включил магнитофон на полную мощность чтобы строгая красота Баха зазвучала как грозное предостережение миру, вступившему на скверную дорогу. Однако фуга Баха была не в состоянии действенно противостоять отбойным молоткам и машинам. Напротив машины и отбойные молотки вобрали фугу Баха как часть своей собственной фуги, и Аньес теперь продолжала путь, зажав ладонями уши. В эту минуту прохожий, шедший навстречу ей, обвел ее ненавидящим взглядом и хлопнул себя рукою по лбу. На языке жестов всех стран это означает, что человека считают дураком, чокнутым или слабоумным. И вот она идет по этому Парижу летнему, жаркому, отвратительному, да, где полураздетые люди демонстрируют свои уродливые тела, где грохот отбойных молотков заглушает последний след красоты да? и есть думает что когда-нибудь да она подумала мир подошел к некоему рубежу если он переступит его все может превратиться в безумие и она думает о том что когда-нибудь в этом мире совсем не останется красоты когда в конце концов натиск этого уродства станет совсем невыносимым, она купит в цветочном магазине незабудку, одну единственную незабудку хрупкий стебелек с миниатюрным голубым венцом, выйдет с нею на улицу и будет держать перед собой, судорожно впиваясь в нее взглядом, чтобы видеть лишь эту единственную прекрасную голубую точку, чтобы видеть ее как то последнее, что ей хочется оставить для себя и своих глаз от мира, который она перестала любить, пройдет она с цветком по улицам Парижа, люди начнут узнавать ее, дети бегать за ней, смеяться, бросать в нее чем попало, и весь Париж будет говорить: вот безумная с незабудкой. Так вот проблема: как жить в мире, который ты больше не можешь любить, как жить в мире, который изгоняет и смысл, и красоту, в котором Люди озабочены только тем, чтобы предъявлять самих себя, демонстрировать собственную Личность. И делают это они не потому, что их Личность уж так прямо бесконечно интересна, а потому что они тоже в глубине своего сердца испытывают страх перед распадающейся реальностью. И им нужно хоть как-то эту реальность собрать и и хоть как-то в ней задержаться. Так вот, Аньес, когда она уходит от мира и делает это она вполне себе осознанно. Потому что невозможно жить в мире, который ты больше не можешь любить. Невозможно жить в семье. У нее есть муж и дочь. Но невозможно жить в семье, которой ты больше не нужна. Которая уже просто из чувства приличия пытается, пытается изображать отношения. А отношения больше не существует. Вот после этой замечательной сцены, где сестры говорят о любви, Кундара дает такую теоретическую главу, и в этой главе он говорит о том, что есть любовь отношения, а есть любовь чувства. Так вот для Лоры существует только любовь чувства. Это то, что заставляет трепетать какие-то крылья в моей груди, да? Для Аньес любовь — это отношения, Поэтому если отношений больше нет, если нет никакой настоящей жизни общей, то тогда чего ради продолжать сохранять эту видимость? Она хочет уйти. И вот когда она уходит, то с ней происходит вот что. Аньес вспомнила особые минуты, которые пережила после обеда, когда пошла побродить по округе. Она подошла к реке и легла в траву. Лежала там долго, испытывая ощущение, что поток вступает в нее и уносит из нее всю боль и грязь. Ее я. Особая неповторимая минута. Она забывала свое я, она утрачивала свое я, она освобождалась от своего я. И в этом было счастье. В воспоминания об этой минуте вторгается мысль, неясная, ускользающая и все-таки столь важная, возможно, самая важная из тех, какие они есть, стремится поймать для себя словами. Вот что это за самая важная мысль. Самое невыносимое в жизни ⁇ это не быть, а быть своим я. Творец со своим компьютером выпустил в мир миллиарды я и их жизни. Но кроме этой уймы жизни, можно представить себе какое-то более изначальное бытие, которое было здесь до того, как творец начал творить. Бытие, на которое он не имел и не имеет влияния. Когда она сегодня лежала в траве и в нее проникала монотонная пение реки, уносившая из нее ее я, грязь ее я, она сливалась с этим изначальным бытием, явленным в голосе уплывающего времени. И в глубизне океана теперь она знает, что нет ничего прекраснее. Дорога, по которой она едет, тиха, и над ней светят далекие бесконечные звезды. Аньес думает: жить в этом нет никакого счастья, жить нести свое больное я по миру, но быть, быть – это счастье. Быть обратиться в водоем, в каменный бассейн, в который словно теплый дождь не спадает Вселенная. Это самый прекрасный образ во всем романе, да? превратиться в каменную чашу, в которую словно теплый дождь не спадает Вселенная. Вот это первый ответ, который мы получаем на вопрос, что такое бессмертие, бессмертие, и эта мысль о бессмертии приходит конец. Перед ее смерть она едет по этой тихой дороге под светлыми звездами, и она умрет через, через несколько минут, может быть, да? через час. А вот, но она перед смертью понимает самое главное, что, что ей удалось понять в жизни, что можно быть, не носиться со своим драгоценным я по миру. И не заниматься тем, чтобы творить образы самого себя и всем подряд их предъявлять, а сделаться чашей, в которую, как теплый дождь, не спадает Вселенная. Вот приобщиться к тому бытию, которое было в начале вещей и в начале мира. Надо сказать, что. Далеко не все идеи и мысли Кундеры мне кажутся близкими. И в частности, его понимание творца и творения как ну, такого компьютера, который накомбинировал всяких разных элементов, и из него получился миллиард-миллиардов разных Личностей. Конечно, оно никаким образом не соотносится с… христианским представлениям о творце и творчестве и и о личности. Но но не наше дело э, подвергать богословской критике автора. Наше дело послушать, что он хочет нам сказать. А хочет он нам сказать следующее, что вот этот наш европейский культ э, личности, неповторимости, индивидуальности и так далее, это игра, в которую мы, может быть, слишком заигрались. А есть еще другие способы бытия, например, прислушиваться вот к этой чистоте травы, к течению воды, к движению воздуха, и быть вот этой каменной чашей, в которую не спадает Вселенная. Вот это главное достижение странной женщины, главной героини, и это первый слой. Первый слой романа. Да, история про женщину по имени Аньес и про то, как строятся ее отношения с мужем, с дочерью, с сестрой, с родителями. Вторая история — это история про Гюта, Как незабавно. Вот в этом романе Кундера выступает не только как, э, как писатель, рассказывающий историю, но и как читатель. Читатель, изучающий биографию великого немецкого поэта Гёте и изучающий один, только один из аспектов жизни этого, без сомнения, великого человека. Это история так называемой «Последней любви Гёте». Но если рассказать это в двух словах, вы сами потом прочтете роман и вы можете посмотреть те источники которые кундера анализирует и вы можете оценить степень убедительности и правдивости его истолкования событий но мне скажем показалось очень убедительным то что он говорит он рассказывает об истории последней любви идет это история которую, которую создала женщина по имени Бетина фон Арним. Она была сестрой поэта Клеменса Брентану, и она была супругой другого поэта фон Арнима, соответственно. И Беттина была девушкой романтической, ну, то есть она принадлежала к кругу немецких романтиков. И как натура романтическая она стремилась к бессмертию за пределы той жизни, в которой, в которой она находится. Как обеспечить себе бессмертие? Она посмотрела на масштаб личности и дарования своего брата, своего мужа и поняла, что все это бледно и неубедительно в сравнении с великим гением Гёте. А дело в том, что Гёте еще при жизни своей начал трудиться над созданием собственного бессмертия. У Кондра есть очень смешная короткая главка в этом романе, которая повествует о встрече Наполеона и Гёте, и он говорит о том, что оба они использовали друг друга для того, чтобы строить собственное бессмертие. Но Наполеон считал, что для создания его образа, великого полководца, императора, очень важно окружить себя величайшими людьми. когда он оказался там, в Веймаре, он сразу сообразил, что, ну, сообразил, а спросил своего культурного советника, советника по культуре, А кто здесь самый знаменитый писатель? Мы сказали, ну, конечно, Гёте. Тут Наполеон сказал, да, действительно, я же читал его э, «Страдания юного Вертера». Давайте, вот пригласим его на обед. Наполеон это делает не потому, что ему Гёте интересен, потому что ему интересно создать собственный образ. И из тех же соображений Гёте соглашается прийти на этот обед, потому что ему тоже хочется украсить свою биографию встречей с Наполеоном. И Кундера очень смешно и иронично рассказывает о том, как могла бы, вот к вопросу да, о карте экзистенции, как могла бы произойти эта встреча. Ну, то, что она происходила, это мы знаем, но он показывает ее внутреннее наполнение, да, чувствование и, и внутреннее движение сердец участников этого свидания. Кроме того, ну, это же известно, да, что Гёте редактирует, описание своего биографа икермана и т- тем самым он просто вот пишет собственное бессмертие он создает свой образ такой каким он хотел бы его увидеть в просторах необъятного будущего в котором его физическое бытие уже прекратится то есть Гёте — это человек не свободный от мысли о самом себе в какие-то моменты даже одержимые мысли о самом себе. И Кундера показывает, что вот Гёте строит свое бессмертие. Так вот Бетина фон Арни, она понимает, что если уж входить в бессмертие, то ну, она такая маленькая рыбка, она не может вплыть как огромный кит в будущее да, и остаться в памяти людей благодаря собственным талантам и дарованиям. И она понимает, что самое лучшее, это сделаться последней любовью Гёте. И она над этим трудится. Она много сил в это вкладывает. Получается у нее что-то или нет? Получается. Хотя Гюта отмахивался от нее как от назойливого слепня, Он так и пишет в своих письмах о ней. Но она все таки сумела создать легенду. Она сумела накопить столько писем к Гёте и его собственных писем, что потом, отредактировав их, немножечко приукрасив, то есть она их опубликовала уже после смерти Гёте, когда он никак не мог повлиять на эту ситуацию, и вошла в историю мировой литературы. Вошла в историю литературы как последняя любовь великого поэта. И вот когда Кундера рассказывает эту историю про Абитину, и ее э, усилия, он задает очень хороший вопрос. Вот. Ну, сначала он говорит о том, что они почти не встречались, очень мало виделись. Да? Они были в переписке, но она написала ему 52 длинных письма. В которых обращалась к нему на ты и говорила исключительно о любви. Но кроме лавины слов, ничего другого, собственно, и не было. И, естественно, мы можем задаться вопросом: почему же история их любви стала столь знаменитой? Ответ таков, потому что с самого начала речь шла не о любви, а кое-о чем другом. И вот о чем шла речь. Ну, там Кундара рассказывает разные истории про Гетта и Бетину, и в конце концов говорит: Не буду, не стану дольше держать вас в напряжении. Да, так о чем же, собственно, шла между ними речь? В 1809 году Бетина пишет ему: У меня твердое желание любить тебя вечность. Прочтите внимательно, эту, казалось бы, банальную фразу: слова вечность и желание гораздо важнее в ней, чем слово любить, то, о чем шла между ними речь, была не любовь, то было бессмертие. И действительно, вот эта история о том, как люди конструируют собственное бессмертие, как они пытаются остаться в памяти поколений, создав свой прекрасный образ, скажу вам, что Конечно, Кундера бесконечно уважает Гёте, и поэтому он, опять же, развертывая вот эту самую карту экзистенции, он показывает нам Гёте, которые путешествуют по загробному миру, там встречаются с Хименгуэем. И он уже абсолютно свободен от э, одержимости собственной бессмертием. Скорее всего, это так и есть. Ну, мы не знаем, что там происходит в загробном мире, но. Величие души, оно предполагает, что эта душа и после смерти развивается и освобождается от каких-то своих грехов и недостатков. Да? То есть мы вполне можем представить себе, что Гёте теперь смеется над тем, как он был озабочен собственным бессмертием. Это так, это так. Но вот все-таки для Кундры это мысль о том, что слишком много сил человек тратит на не вещь, а именно на создание собственного образа в глазах других. И эта мысль важна. Он говорит о том, что Бетина была в переписке с Гюте. Но она никогда не задавала ему никаких вопросов. Она только исписывала целые страницы описанием собственных чувств и рассказами о собственной великой любви. То есть ей созерцать себя в роли последней любви великого поэта было намного интереснее, чем говорить с этим великим поэтом. Кундера говорит, представьте себе, что вы были бы в переписке с Гёте. Боже мой, сколько бы вы разных вопросов ему задали. О жизни, об искусстве, о музыке, о природе, о людях, о том, что он любит и не любит, что ему смешно и что его пугает. Как много можно вопросов задать другому человеку, с которым ты находишься в отношениях, которые тебе действительно интересен. Она не задает ни одного вопроса. И это очень о многом говорит. Это говорит о том, что для битины любовь это чувство, а не отношения, да, возвращаясь вот к этому, к этой антитезе, которую Кундера формулирует, что любовь может быть отношением, как это было у Аньес, и она может быть чувственной, как это было у Лоры и вот у этой самой Бетины фон Арми. И вторая линия романа, читательская, да, анализ сюжета от отношений Гёте и Бетины фон Арнин. Это такой второй слой, в котором демонстрируется картонность и какая-то ну, смехотворность, вот, иначе не скажешь, смехотворность, бессмертие взятого в ракурсе тщеславия. Что будут думать обо мне и как увидят меня мои там, потомки и современники? Есть еще один слой романа, который связан с автором. Вот Кундара не любит, когда его называют постмодернистом, и он отрицает, что «Бессмертие» — постмодернистский роман. И однако же в нем есть важная такая черта, присущая литературе постмодерна. А именно это обнаружение. Автора как того, кто пишет историю. Мы с вами уже говорили об этом в связи с романом Фауза Женщина-французского лейтенанта. Отчасти говорили в связи с прекрасным именем Роза Умберта Эка. Но вот у Кундера та же самая история. Роман начинается описанием того дня, событий того дня, когда впервые это имя главной героини, имя Аньес, пришло ему в голову. И роман заканчивается описанием того дня, когда работа над романом была завершена. И Кундера в этом смысле следует за традицией русского романа в стихах, и традиции европейского романа в стихах. Потому что, скажем, Пушкин, когда он пишет Евгения Онегина, он фигуру автора конструирует таким образом, что, с одной стороны, автор выступает как творец, как тот, кто придумывает историю. Я думал уж о форме плана и как героя назову. Да? А с другой стороны, он выступает как тот, кто находится в отношениях с персонажами. Он лично знаком с Онегиным. Он «я так люблю Татьяну, милую мою», — да, говорит он. Он рассказывает о том, как Вяземский, друг и приятель Пушкина, встречает Татьяну в Москве на балу. То есть автор занимает такое пограничное, опять же, пограничное положение. С одной стороны, он тот, кто является творцом этого мира, с другой стороны, он в этом мире живет на равных правах со своими персонажами. И вот у Кундеры ровно такая э, структура, потому что э, его приятели, ну вот этого самого автора, который придумал и написал историю, действуют как персонажи романа. И эти два слоя взаимно проникают друг в друга. И когда это дело осложняется еще и тем, что Кундер выступает как писатель и как читатель одновременно, да? то есть он показывает, что он придумывает и творит историю. В то же время он показывает, как он читает истории, придуманные и написанные, сотворенные другими людьми. И вот в связи с этой сложностью и такой насыщенностью романной структуры появляется возможность говорить о самых разных разных философских и культурологических темах. И вот одна из главных тем в этом смысле — это тема такого несчастного больного «я». Которая, которая не дает современному человеку быть счастливым. Вот в романе есть несколько персонажей, которые испытывают большие трудности в отношениях с собой. Ну, прежде всего, это Лора, вот эта самая младшая сестра Аньес, да, которая все время пытается украсть у сестры ее индивидуальность, потому что быть самой собой ей и, и, и не удается, и, не, и нет у нее для этого внутреннего содержания. Во-вторых, есть такой эпизодический персонаж, но очень важный. Это женщина в сауне. Вот в самом начале романа, да, когда Аннея оказывается в, в том самом фитнес-центре, в котором... Автору впервые приходит в голову ее имя, откуда-то оно приходит к нему. Онис а встречает женщину. В сауну вошла незнакомая молодая особа и уже с порога начала всеми командовать. Она заставила всех усеться еще плотнее, затем, подхватив шайку, стала лить воду на печь, начавшую шипеть. Поднялся вверх горячий пар. Так что сидевшая возле Аньес женщина скривилась от боли и прикрыла лицо руками. Незнакомка, заметив это, объявила, «Я люблю горячий пар. Так, по крайней мере, я чувствую, что я в сауне». Она протиснулась между двух ногих тел и заговорила о вчерашней телевизионной передаче, на которую был приглашен известный биолог. Он был потрясающий. Другая женщина одобрительно добавила, «О да, и до чего скромный?» и Незнакомка возразила, «Скромный — это невероятно гордый человек, но эта гордость мне нравится. Обожаю гордых людей». Ну и дальше. Да? И вот эта женщина, которая бесконечно говорит о себе, «Я люблю горячий пар, мне он показался гордым, я обожаю гордых людей». Она она заставляет Аньяс подумать о том, что, что же происходит с этой женщиной. Она явилась, чтобы всем присутствующим женщинам дать знать, что она первая любит жару в салоне, Второе высоко ставит гордость. Третье терпеть не может скромность. Четвертое обожает холодный душ. Пятое не переносит холодного душа, горячего душа. Этими пятью штрихами она нарисовала автопортрет обозначила свое я и всем продемонстрировала его. Так, что за каждый из пяти пунктов обозначения своего я она готова броситься в бой. И потом через там, сотенку другой страниц, точно так же будет себя вести дочь Аньес, которая приходит на урок немецкого языка. Ну, между прочим, человек изучает язык. Язык — это не то, что, не то, что можно конструировать. Это то, что нам дается. это то, что нас творит. И вот Брижит, которую мать просит и, и заставляет изучать немецкий, потому что Аньес, ну вот она чувствует свои собственные немецкие корни, и ей бы очень хотелось передать это как-то дочери, да? Так вот, Аньес отправляется на урок немецкого, и ее этот язык бесконечно раздражает. Чем? Своей нелогичностью. Она сказала об этом учителю, молодому немцу, который смутился и сразу же почувствовал себя виноватым. Это был симпатичный, мягкий человек, страдающий от того, что он представитель народа, который позволил властвовать над собой Гитлеру. готовый видеть в своем Отечестве все пороки. Он мгновенно согласился, что да, это нелогично, чтобы два предлога управляли разными падежами. Нелогично, я знаю, но так уж принято в течение веков. Говорил он, словно просил молодую француженку с милости лица над языком проклятой историей. Я рада, что вы с этим согласны. Это нелогично. А язык должен быть логичным, говорила Брижит. Молодой немец подпевал ей. К сожалению, у нас не было Декарта. Это брешь в нашей истории. В Германии нет традиции разума и ясности, в ней полно метафизики и вагнеровской музыки. А мы все знаем, кто был величайшим поклонником Вагнера Гитлер брежит, не интересовали ни Вагнер, ни Гитлер. Она следовала только со своей мыслью. Языком, в котором нет логики, может овладеть ребенок, потому что ребенок не думает. Но им никогда не сможет овладеть взрослый иностранец. Поэтому для меня Немецкий не является языком мирового общения. Вы абсолютно правы, сказал немец, и тихо добавил: По крайней мере, вы видите, насколько абсурдно было стремление немцев к мировому господству. Довольная собой, Брижит, села в машину, и поехала к фашому купить бутылку вина. Вот смотрите, та же самая ситуация, да, когда а, я, вот это самое я, Брижит, а, становится настолько агрессивным и настолько назойливым, что уже ну, создается какая-то трагикомическая и, и, и гротескная ситуация. Потому что когда девочка, француженка, у которой нет способностей к изучению языков, по-видимому, ну, есть какие-то ограничения интеллекта и памяти, начинает обвинять язык в том, что он нелогичен, а потому взрослый иностранец не может ему владеть. То есть, когда у меня что-то не получается, то, ну, наверное, разумно задать вопрос самому себе, что со мной не так. Почему миллионы людей изучают немецкий язык, а я не могу. Может быть, я что-то делаю неправильно, или у меня каких-то способностей не хватает, или еще чего-то. Но здесь ситуация ровно противоположная когда вот это самое я выступает как обвинитель языка. Кундра покажет в романе, как другие я выступают обвинителями, например, Гюта, которого уже давно нет на свете. Они точно знают, как он должен был поступить с этой битиной фон Арнем, как он должен был себя вести, как не должен. То есть получается, что вот это больное и несчастное я, Становится агрессивным и становится разрушительным, потому что вместо того, чтобы войти в гармонию с миром, да, стать вот этой каменной чашей, в которую, как теплый дождь, не спадает Вселенная, я становится обвинителем и, и, и провокатором и разрушителем. И вот не случайно, конечно же, то, что то, что Брежит погибает… Э, Брежит, Аньес, простите, главная героиня, да, вот эта прекрасная Аньес, погибает в результате, в результате несчастного случая, а виновницей этого несчастного случая является девушка, собственно говоря, убийцей, и Аньес, и еще нескольких других людей. Становится девушка, которая настолько не верит в собственную значительность, что она решает, что она решает покончить с собой. Она не испытывает радости от мира. Она не. она не умеет жить сама и и не умеет войти в какие-то отношения с другими. Вот. Ну, автор устраивает эту историю таким способом, что сначала он обсуждает новость. Это просто новость из криминальной хроники, вернее, из хроники происшествий. Да, о том, что какая-то девушка села на шоссе спиной к движению и из-за этого, увидев ее, несколько автомобилей вынуждены были, объезжая ее вот, сойти с дороги, да, и, и люди погибли. И вот автор со своим приятелем обсуждают, что это было. Смерть, которой она жаждала, предполагала не исчезновение, а отрицание, самоотрицание. Она не была довольна ни единым днем своей жизни, ни единым сказанным ею словом. Она несла себя по жизни как нечто уродливое и ненавистное, от чего невозможно избавиться. Поэтому она страстно мечтала отбросить себя, как отбрасывают помятую бумагу, как отбрасывают гнилое яблоко. Она мечтала отбросить себя, словно так, кто отбрасывает и таково отбрасывают. Два разных лица. Вот. Ну и дальше… Получается, что эта самая девушка, которая хочет отбросить себя, она решается на самоубийство. Она давно уже собиралась покончить с собой под колесами машины. Но машины, мчавшиеся на огромной скорости по дороге, вселяли в нее страх. Они были в тысячу раз сильнее ее. Она и представить себе не могла, откуда у нее возьмется смелость бросится под колеса. Она вышла из города, когда чуть смеркалась, а теперь была ночь. Она знала, что ей далеко не уйти. Дошла до места, где от автострады сворачивала дорогу поуже. Она остановилась и стала спускаться вниз. И вот в конце концов эта девушка садится на, э, на дорогу. Наконец она села на асфальт. Точно посередине правой половины дороги. Голову она втянула в плечи, носом уткнулась в колени, и согнутая спина обжигала ее сознанием, что она подставлена металлу, жести, удару. В ее стесненной, несчастной, хилой груди горело горькое пламя больного я, не давая ей думать ни о чем другом, кроме как о себе самой. Она мечтала об ударе, который бы раздавил ее и затушил это пламя. Ну и дальше там гибают люди в трех машинах. В одной из них вот эта самая наша главная героиня Анис. И девушка эта несчастная вдруг оживает. Она повернулась и побежала прочь. Она бежала громко крича. Там, где дорога сходилась с и на столбе был телефон. Девушка подняла трубку. Алло, алло. На другом конце, наконец, раздался голос. Случилось несчастье. Голос просил ее указать место, но она не знала, где она, и потому, повесив трубку, побежала назад в город, который покинула после обеда. Это трагическая такая история, потому что речь идет о том, что вот это самое больное я, оно не может насытиться ничем другим, кроме как чужой смерти. То есть источник жизни вот для этого ничтожного, да, несчастного и изломанного больного «я», который не в состоянии пить жизнь, как чистую воду, а может только какие-то вот эти впрыскивания неестественные принимать. Да. Вот несчастье этого больного «я» заключается в том, что оно не способно жить жизнью, может жить только смерть. Ну и вот в конце концов, чтобы не заканчивать на такой, э, на такой горькой и горестной ноте что хочу сказать об этом романе еще что автор романа постоянно рассказывает нам прекрасные истории и в то же время он рассказывает свои мысли по поводу разнообразных историй и в частности он придумывает такой замечательный термин — имагология. И говорит о том, что время идеологий прошло. Наступило время имагологий, то есть э, наступило время власти образов. Политик зависит от журналистов. А от кого зависят журналисты? От тех, кто платит. Оплатят рекламные агентства, покупающие для своих рекламу газет место, а у телевидения время. На первый взгляд можно было бы утверждать, что они не колеблясь обратятся к газетам, пользующимся большим спросом, чтобы увеличить продажу предложенной продукции. Однако это наивный взгляд на вещи. Продажа продукции заботит их менее, чем вы думаете. Достаточно обратить свой взор на коммунистические страны. Нельзя же утверждать, что миллионы изображений Ленина, вывешенных повсюду куда неким глазом, могут увеличить любовь к Ленину. Рекламные агентства Коммунистической партии уже давно забыли о практической цели своей деятельности и превратились в самоцель. Они создали свой язык, свои формулировки, свою эстетику, свое представление о стиле жизни, который культивируют, распространяют и навязывают несчастным народам. То есть речь идет о том, что производство образов превратилось уже в некоторую самоцель. Мы живем в мире, который управляется уже не идеями, а образами. Вот говорит Кундера, мы можем с полным правом говорить о постепенном общем и всепланетным превращение идеологии в имагологию. Ну понятно, что это от латинского «имаго», что означает «образ». И вот такого рода отступления пронизывают весь роман. И они невероятно хороши, потому что, потому что они позволяют нам мы можем соглашаться с кундерой можем не соглашаться. Мы можем следовать его логике. Или наоборот, его высказывания будут такой провокацией творческой, которая заставит нас какую-то собственную логику продуцировать и, 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 и размышлять. Но в любом случае этот роман — это некое зеркало современности. Потому что конечно, мы будем думать о бессмертии, которая которая является центральной темой. Но помимо этого мы будем думать о том, как устроен современный человек и как устроена современная жизнь, как устроен тот мир, в котором мы оказались. И мы будем думать о подлинности и неподлинности. Кстати, один из последующих романов «Кундеры», уже написанных по-французски, так и называется, «Ledentité», то есть подлинность, да? мы будем думать о, о том, удается ли нам проживать собственную жизнь, или мы тратим свои жизненные силы на то, чтобы казаться чем-то. Вот, надо быть, а не казаться говорила мне когда-то в детстве моя мама. И и глубину этих слов я, может быть, осознала намного позже, потому что в юности нам кажется, что казаться очень важно, представить себя, предложить, хорошо ответить на экзамене, успешно пройти какое-то испытание, понравиться подругам и друзьям. Но преодолевая какие-то жизненные периоды. Кстати, один из прекрасных образов романа это циферблат жизни, на котором располагаются разные, разные образы, и, и эти образы помогают нам понять, что мы находимся там в юности, или вошли уже в зрелость, или мы стареем и так дальше. Так вот, когда мы продвигаемся по жизни, и переходим от одного состояния к другому, то мы все больше освобождаемся от желания порождать образы и начинаем вкушать вот эту радость быть. Не так интересно жить, нести свое несчастное больное я по миру, как просто быть. И вот этот главный образ романа. «Умение быть» да? связан у Кундера с красотой. Вот Кундера очень ироничный человек. Он очень многое подвергает сомнению, он беспощадно разрушает иллюзии самые разные. Кстати, одна из блистательных глав романа называется «Homo Sentimentalis», «Человек сентиментальный». И он говорит там о том, как чувствительность становится главной чертой европейского человека и как эта чувствительность вот захваченность собственными чувствами мешает, мешает нам иногда переживать по-настоящему какие-то чувства то есть эйфория от созерцания себя влюбленного мешает нам любить да Такие вещи происходят. И роман этот связан еще с виртуозностью построения, потому что, помните, мы самом... еще несколько слов скажу и будем заканчивать. Да? В самом начале мы с вами говорили о том, как Аньес разбивает черные очки луры, символизирующие ее символизирующие глубокие чувства и скорбь. Да? Но в романе есть, например, другие. «Разбитые очки». Это очки э, Беттины фон Арни, которые разбивает жена Бёте, когда эта молодая эмансипированная девица в очках ведет себя невежливо и грубо по отношению к христиане. То христиана, э, она хочет ударить ее по лицу, но потом она передумала, потому что ну, она все таки э, приличный человек. Но все таки вот она уже этот жест совершила, и она случайно сбила очки с носа Беттины. Очки эти поблёскивали, подпрыгивали на носу этой девицы, которая сыпала всякими умными словами. И вот эти разбитые очки Беттины фон Арнем и Лоры, они тоже рифмуются. И в романе очень много таких внутренних рифм, которые делают его прекрасно. Там очень много э, каких-то тонких и точных э, соображений. Например, Кундора э, с такой очаровательной здравомысленностью, с прекрасным здравомыслием говорит о том, что биографы Гёте э, склонны безоговорочно верить тому, что Беттина фон Арнем любила Гёте. Хотя она просто написала ему 52 письма. А почему же они отказывают в, в достоинстве, в статусе любимой женщины, женщины, жене Гёте, христиане, с которой он прожил многие годы, которая родила ему детей, которая во время вторжения наполеонских войск в Веймар защищала Гёте своим телом, да, она как орлица и а почему они ей отказывают в праве называться любимой женщиной великого поэта, несмотря на то, что он ее выбрал и прожил с ней всю жизнь и называл ее сокровищем своей постели? Почему она не любимая женщина, а Беттина фон Арменем, которая только, так сказать, сверкала очками и писала письма «любимая». Вот это здравомыслие, это виртуозность романа, они не могут оставить нас равнодушными. Поэтому этот роман просто прекрасное чтение и прекрасный материал для перечтения, потому что его можно перечитать несколько раз. И вот завершая наш разговор об этом романе, я хочу прочесть последний абзац. Вот автор рассказывает о том, как он завершил роман, встретился со своими друзьями. Они выпили бутылку шампанского в честь завершения романа. И он идет домой. Машины гудели, и слышны были крики разгневанных людей. В такой ситуации Аньес когда-то мечтала купить незабудку. Только один цветок незабудки. Она мечтала держать его перед глазами, как последний, едва приметный отблеск красоты. Вот это замечательный финал, потому что не было никогда никакой незабудки. Аньес только мечтала о ней, думала. И Аньес тоже не был. Это персонаж, который создан творческим вдохновением автора романа. И однако вот этот отблеск, голубого цветка, которого никогда не было. Он позволяет нам надеяться на то, что в этом мире все таки может быть красота. И эта красота окажется более подлинной и более сильной, чем стремление к искусственному бессмертию, чем желание создавать свои фальшивые образы и так далее, и так далее, и так далее. Роман новый, такой все таки постмодернистский, позволю себе сказать, он всегда рискует оказаться просто свободным таким колебанием мыслей и нанизыванием слов. Но Кундера вот этой голубой незабудкой как таким прям вот стальным стержнем создает все таки ценностную вертикаль в этом романе. В мире должна быть красота. Красота может быть утверждена как базовая ценность. Красота имеет отношение и к правде, и к добру, и к подлинности. И наличие в этом романе вот этой твердой ценностной вертикали тоже, конечно, делает его произведением очень достойно и совершенно прекрасно вот на этом вероятно мне бы уже было достойно заканчивать я благодарю за внимание всех кто слушал нас сегодня еще раз хочу выразить благодарность порталу предания который организовал эту лекцию и всего доброго до свидания